0: 在封建时期，高度集中的皇权制度下，君王一言九鼎，手握着生杀予夺的大权。为了表现出君王至高无上，所以把人分成了三六九等。君王可以凭借着个人的好恶剥夺他人宝贵的生命。受到古人迷信思想的影响，再加上君王的自尊心作祟，所以自从商朝之后，便出现了殉葬制度。殉葬制度是对于生命的不尊重和践踏。秦始皇虽然在后世评说中有着污名，但是秦始皇改变了活人殉葬制度。自从秦始皇开启了兵马俑殉葬制度之后，便极大幅度的减少了活人殉葬。但是由于少数民族地处蛮荒，他们受中原文化的影响并不大，所以自从少数民族建立了政权之后。就又开始了活人殉葬制度，比如辽代，根据史书记载，耶律阿保机去世之后，有一百位大臣为其殉葬。在辽代之后的金元，都对活人殉葬制度进行了继承和发扬。朱元璋看到了元朝末年人民生活困苦，因为元朝的苛捐杂税严重，致使民不聊生，所以朱元璋才决定揭竿而起。但是，就这样一个从民间走来的君王，了解人民的困苦。没曾想，朱元璋又重新启动了活人殉葬制度。今天的故事是民间中的野史记载的，其真实性无法考证。朱元璋死后，一位美丽的皇后拼死逃生，与守墓人开启了一段新的生活。自从朱元璋去世之后，为他殉葬的人多达九十多位。其中有40余位是后宫中的妃嫔，剩下的大部分都是宫女。排除掉在朱元璋临终之际已经先他一步离开人世的妃嫔，剩余的还有80余位，大部分都是被迫自尽的。自从得知自己是被要求殉葬的对象之后，后宫的妃嫔大部分都开始想办法逃生。但是手无缚鸡之力的女性，如何能够在等级制度森严的宫廷中？获得一线生机呢？他们最终都是被太监强行绞杀之后，扔进了朱元璋的陪葬坑内。当然，还有一类人是被活着扔进了朱元璋的陪葬墓室内。朱元璋在死后，为了防止有人盗取他的陵墓，他甚至用13个灵柩迷惑视听。这位皇后就是被装进马车内，送到了墓地。在一个深夜内，有一位士兵看到了一个女人在皇陵内拼命的奔跑。这位女人身上多处受伤，而且衣衫不整，引起了士兵的注意。女人体力不支，很快就被士兵抓获了。但是士兵看到女人的样貌之后吓了一跳，因为这正是皇后。皇后年纪尚轻，不愿意生命就此被了结，所以她才会挣脱束缚，死命逃生。在被士兵抓住之后，皇后跪地求饶，士兵也非常可怜皇后的遭遇，所以便放了她。但是担心皇后出现在大众的视野之后，给自己也招来杀身之祸，所以他一直将皇后藏了起来。随着天长日久，这二人之间有了感情，在一个安静的地方过着与世无争的生活。皇后虽然过得不如以前锦衣玉食，但是日子也是安乐平凡。最平凡的日子让他感受到了久违的幸福。原本以为这件事情会是永远的秘密，但是没曾想十年之后，这件案子还是暴露了出来。明成祖在位期间，听说了守墓人监守自盗，与朱元璋的陪葬者生活在了一起，还有了自己的孩子。这件事令他感受到皇家的威严扫地，所以便决定对着二人处以极刑。但是此时，有一位大臣出来说情，他对明成祖说：“这件事情已经过去了很多年了，而且他们一直在皇陵附近生活，也算是尽职尽责的看守着皇陵。不如就让这件事情直接过去吧。如果把这件事闹得人尽皆知的话，那么大明皇室也会被天下人耻笑。”明成祖听从了大臣的建议，所以这两人才得以保全性命。这件事情是民间的传说，真伪性有待考证。但是，想必在历史时期，这种事情是不可能发生的。但这个故事也向我们侧面的表示出了人们对于活人殉葬制度的痛恨，以及对于追求美好生活的向往。当墓室的大门被关上的那一刻，皇后不可能跑了出来。明成祖知道这件事之后，也不可能放过这两个人。这件事情是手无缚鸡之力的人们在那个等级制度森严的社会中美好的向往，他们希望能够在冷冰冰的皇权和压迫之下找寻到一丝一毫的情感。正是因为封建时期代表的是小众团体的利益，所以它必然被历史抛弃。如今的我们生活在一个公平自由的时代。没有贵贱之分，古人深藏在心目中的美好愿望，在千年之后得以实现。